0: Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Muy buenos días a todos. Namaste, ¿qué tal estáis? Retomo aquí el podcast que había dejado eh, sin atender casi durante un mes. Hemos estado bastante ocupados y no he hecho ninguna publicación en este último mes. Vamos a retomarlo aquí con una nueva serie que voy a titular que es Medanta. Ayer en el email, en el newsletter que envié ayer, hablaba de una historia que aparece en la Brihadaranyaka Upanishad y que es un buen ejemplo para presentar eh, qué es Vedanta, cuál qué problemas hay para apreciar el conocimiento y para que una persona pueda um, saber qué es lo que gana con el conocimiento, qué es lo que pierde, porque esto es algo que normalmente pasa desapercibido, pasa lo damos por hecho, ¿no? A pesar de que digamos que vivimos en la sociedad del conocimiento. Tenemos una valoración, apreciación del conocimiento muy importante. El conocimiento es poder. Eh, hoy en día, nuestra sociedad, pues la mayor parte de servicios relacionadas con el conocimiento de alguna u otra forma. Internet es conocimiento, las redes es conocimiento. Esto lo tenemos muy asimilado en nuestra vida, digamos, profesional o laboral, pero muy poco o nada en cuanto al aspecto del conocimiento espiritual. Es una rara excepción, aunque a día de hoy pues, hay más personas que entienden la, lo, que, lo que ganan a través de un estudio eh, con una constancia, con una regularidad, que es lo que hacemos en Medanta Academy. Y esto hoy en día, a pesar de que sea sociedad del conocimiento, pues no hay una valoración, no hay una claridad eh, con cierta certeza de por qué, eh, qué beneficios ganó, cuando hago un estudio sistemático, que es diferente que es diferente que estudiar pues de una manera eh, no estructurada, estudiar así pues un poco con, con, con una charla gratuita, un podcast, todo eso que no implique una cuestión ordenada, regular, con un sistema de estudio, con un método, en, en, la, en la cuestión de conocimiento espiritual, pues es algo que, es una puerta de entrada, pero no es, no es igual que cuando estudio de una manera rigurosa. Esto lo tenemos claro, como decía, cuando nos formamos, cuando vamos a la universidad, pues todos tenemos un profesor, un temario, eh, hay una persona que resuelve nuestras dudas, hay unos exámenes, hay un rigor. Eh, sin embargo, pues leer libros de autoayuda, eh, tomar cosas así sueltas, sin un temario, sin una guía, sin... Eh, sin, sin una linealidad, eh, sin un, una constancia, pues es algo que no produce los mismos efectos. Y esto es algo que en esta historia de Sotaketu, pues a pesar de que Sotaketu ha estudiado los Vedas, eh, cuando, es, cuando, cuando en esa edad de 12 a 24 años, eh, es una introducción, como ahí hemos visto a veces cuando hemos ido a la India, pues hemos visto este tipo de, de patasalas que se llaman, que son donde estudian los niños, y no es exactamente el estudio de Vedanta. A veces es estudio de los Vedas, pero con, siendo tan joven, con 12 años, pues tampoco, eh, tampoco tiene por qué estudiar la Upanishads a fondo y tiene que estudiar Vedanta. Entonces, es un ejemplo de, eh, de, 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 de si uno realmente pide el conocimiento espiritual expresamente, explícitamente, y si no se pierde algo al no pedirlo. Bien, pues voy a entrar en la historia, esta de Suetaketu, que eh, dice así, ¿no? Pues estaba... había un sabio que se llamaba Udalaka y este sabio tenía un hijo que se llamaba Suetaketu. A los 12 años de edad era normal, antes, ¿no? Cuando leemos en los Puranas estas historias que hablan de que a esa edad los padres que tenían una, una apreciación de la cultura védica, que valoraban pues la tradición, valoraban el estudio, valoraban eh, ese estilo de vida, pues enviaban a sus hijos, eh, no todos, algunos enviaban a sus hijos, eh, a estudiar con un maestro a un gurúcula Esto todavía sucede en la India. Eh, hay estos patasalas en los que los padres pueden enviar a sus hijos, ¿no? en esa edad, incluso a veces un poco más pequeños, hasta que completan sus estudios, que no son solamente estudios tipo, pues como los temarios que damos hoy en los colegios, sino que tienen como base fundamental los Vedas y todo lo que hay alrededor de la cultura védica. Bueno, pues ahí había enviado a su hijo y allí estudió pues, durante 12 años. 12 años y cuando regresó a su casa, resulta que era un hombre, chico inteligente, era consciente de ello, y llegó pues, con cierto orgullo de haber conocido, de poder recitar los Vedas, de, de saber de Ayurveda, de los Upavedas, de los verangas eh, Y entonces estaba claramente consciente de, de, de lo que había aprendido. ¿no? Y ahí pues, pensaba que no tenía nada más que saber. Y esto es algo que choca un poco porque ese orgullo eh, refleja que... que que el aprendizaje no rima con orgullo. Si no tengo orgullo, si estoy listo para aprender, soy humilde y puedo aprender de las personas que me encuentre con ellos y me ofrezcan algún tipo de estudio, algún tipo de conocimiento. Bien, pues ahí su padre, pues eh, Udalaka, se dio cuenta de que su hijo venía hinchado de orgullo y quería corregirle, ¿no? Como él era también un maestro... Pues le, le preguntó y le dijo, oye, Sotaketu, ¿preguntaste a tu profesor por ese conocimiento mediante el cual una vez conocido todo te es conocido? Esta pregunta quizá os suena un poco extraña, ¿no? Aquel conocimiento por el cual una vez conocido todo te es conocido. Es una pregunta que igual solo los alumnos de Beanta a lo mejor saben a lo que se refiere, ¿no? Sí. Eh, pero... Si intuyes un poco, pues se refiere al conocimiento de la verdad. Una vez conocido ese conocimiento de la verdad, todo te es conocido porque todo ese conocimiento de cualquier cosa tiene que ver con el conocimiento de la realidad, de la verdad, de todo. Incluido tu cuerpo, incluido tu mente, incluido el mundo, incluido Dios. Ese conocimiento de la verdad es lo que le está preguntando eh, su padre. Te han enseñado ese conocimiento de la verdad mediante el cual, una vez conocido, todo te es conocido. Suetaketu, que ha estudiado los Vedas, pero que parece que no ha estudiado en realidad las Upanishads, la parte que llamamos Vedanta, en la que se habla explícitamente de esto. En, como digo, cuando un niño va a estudiar con 12 años... A los niños no se les enseña Vedanta. Hay otras cosas más importantes que tienen que ver con los valores, con el estilo de vida, con las disciplinas, con el ejemplo, con, con la moral, con el virtuosismo. Y probablemente su profesor no le enseñó este tema, que sería el, el, el tema de estudio de Vedanta. ¿no? Y entonces que tú ahí un poco molesto ¿no? por este tema, pues dijo, pues no, no creo que mi profesor supiera de ello. ¿no? Porque si supiese de ello, si hubiera sabido ello, yo que era el mejor alumno, que él estaba muy consciente de que era inteligente, me lo hubiera enseñado. Dijo, probablemente, pues no lo conocería, ¿no? Y por eso no me lo enseñó. Claro, ahí Suta Ketu se dio cuenta de que no estaba respondiendo a la pregunta del padre, que la pregunta era ¿Preguntaste a tu profesor por aquel conocimiento mediante el cual, una vez conocido, todo te es conocido? Si no estuviera lleno de orgullo, si no hubiera tenido esta respuesta en la que él estaba herido, ¿no? Por no saber eso, pues hubiera dicho simplemente, pues no, no lo pedí. No, no, fui, no, no lo pedí, sinceramente al darse cuenta de este, de este error que tuvo, pues dijo, ¿existe tal conocimiento? Su padre le dijo que sí, que existía tal conocimiento, que era el tema fundamental de las Upanishads, de Vedanta, y ahí, en esta propia Upan Upanishad, este Virijaranja Upanishad, existe ese diálogo entre Udalaka y Suetaketu, en el que le empieza a explicar acerca de la verdad del ser por la cual, una vez conocida, todo me es conocido. Y en eso va a consistir la libertad. Está relacionado muy íntimamente con la libertad de uno mismo. Y bueno, ¿qué quiere...? ¿Por qué tomo esta, este trocito de una Upanishad para um, hablar de Vedanta? Bueno, pues primero yo diría que hay como tres cosas principales. Una, que incluso personas brillantes, como Suetaketu, Sotaketu es un adolescente. Eh, aún siendo muy inteligentes, no piden ese conocimiento. No tenemos no solamente que pensar en Sotaketu. Por ejemplo, podemos pensar en alguien que tenga éxito a nivel mm, académico. Alguien que, que sea, por ejemplo, un doctor. Alguien que ha hecho un doctorado y sabe mucho sobre un tema y eh, pues tenga un coeficiente intelectual, unas capacidades intelectuales muy grandes. Aún teniendo conocimiento profesional, siendo muy reconocido en su profesión, siendo, teniendo unas capacidades altas, no todo el mundo está interesado en el autoconocimiento. Puedo tener unas capacidades abrumadoramente de inteligencia y, sin embargo, en lo personal o en lo emocional, en, en la esfera de las relaciones, en el autoconocimiento, pues ser muy limitado no pido ese conocimiento porque no sé lo que gano, porque no sé ni lo que es ese autoconocimiento no sé ni de qué va entonces, como no sé ni de qué va y no he recibido una educación específica sobre eso pues entonces pasa completamente desapercibido y no sé ni lo que gano, ni, 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 ni lo quiero ni, ni, ni puedo imaginarlo eso es lo que le pasa en realidad un poco a sueta no entonces, primer tema es que hay un grupo de personas que lo desconocen no están informados sobre lo que me da, sobre lo que es y no lo piden no lo piden, ¿no? como vean decía en el evangelio, primero pedid y se os dará, se os dará pero primero tengo que pedirlo, primero tengo que, que decir, quiero ese conocimiento de hecho, en la India cuando vas a estudiar con un profesor el primer acto antes de que te enseñe, primero es que te conozca, etcétera, pero llega un momento que hay un acto formal, ritual, en el que yo llevo una ofrenda al profesor, por eso decía otro día en un email que nunca voy con, a un profesor con las manos vacías, porque es un gesto muy poco fino, pues voy ahí y hago una eh, ofrenda a este profesor, le doy algo por parte de mí y le pido el conocimiento expresamente. Quiero que me dé este conocimiento, el conocimiento de Brahma, el conocimiento de la verdad, el conocimiento del ser, en diferentes formas de pedirlo, pero tengo que pedirlo. Porque si no lo pido, pues no lo puedo ganar, no me puedo exponer esa verdad. Y esto es lo tradicional, esto no es un invento mío, no es mi opinión, no es una cosa que digan unos, no. Esto es, si estás informado en esta tradición, si tú no pides ese conocimiento, ese conocimiento no llega por ciencia infusa. Ese conocimiento no llega sentándose en un árbol. Y No llega sentándose en un árbol porque yo cuando me siento debajo de un árbol o cierro los ojos o doy un paseo, no me llega el conocimiento si yo quiero estudiar eh, física o quiero estudiar matemáticas o quiero estudiar economía pues lo que tengo que hacer es, es utilizar un medio de conocimiento tengo que utilizar un libro tengo que utilizar a otro profesor tengo que exponerme a algo que me ha de ser enseñado a través de un medio de conocimiento pero eso es algo que no estoy diciendo aquí nada nuevo, esto es algo obvio obvio, obvísimo para todas las personas que tenemos cualquier tipo de experiencia de aprendizaje pues eso, en el mundo espiritual, parece que es diferente. Pues no, no es diferente. Y si alguien estudia los Vedas, alguien estudia Vedanta, sabe que eso no puede ser así. Porque cuando quiero aprender algo, no puedo simplemente cerrar los ojos y que el conocimiento venga de la nada. No. Puedo meditar en algo para aclarar lo que ya sea, para aclarar lo que he escuchado, para aclarar lo que lo que o escuché hace mucho tiempo, leí en un libro mucho, hace mucho tiempo, pero la información llega por algún medio. Y aquí sueta pues no se lo pidió a su maestro, no le pidió ese conocimiento, con lo cual pues no sabe ni de lo que está hablando su padre y, y, y lo desconoce. Segundo, segunda cosa que me da a mí que pensar sobre esta historia es lo siguiente, que existe, existe un método, existe un medio de conocimiento para arribar a ese conocimiento, y esto no es algo ni místico, ni es algo esotérico, ni es algo escondido, ni es algo secreto, como muchas personas parecen eh, decirnos, ¿no?, que la espiritualidad es complicadísima, la espiritualidad es secreta, es mística, está llena de problemas. Toda esta cuestión igual es mística o es esotérica en otras tradiciones. Como yo no las conozco bien, pues tampoco voy a hablar del todo, pero lo que sí puedo decirte en mi experiencia de haber estudiado Vedanta con Sumida Yananda y con otros profesores, es que esa sabiduría, aquí, en esa tradición, está revelada a través de la enseñanza. Está revelada con palabras. Está revelada con un método de comunicación en el que un profesor transmite algo y hay un alumno que lo recibe. Hay una transmisión de conocimiento hablando a través de la palabra, a través del logos, a través de la razón. Y llega una persona que puede recibir eso, puede, va a tener dudas, va a preguntar, va a reflexionar, va a meditar sobre eso. Hay un estilo de vida conducente para vivir en eh, esa asimilación, pero hay un método y hay una comunicación. Y eso es, eh, se da así en todas las Upanishads, porque en todas las Upanishads, en la propia Bhagavad Gita, hay un profesor, hay un discípulo y hay un diálogo entre los dos, hay un método de comunicación. Bien, pues esto también parece que la gran mayoría de personas que no están expuestas a un, un aprendizaje, a una educación espiritual organizada, pues parece que esto se obvia. En esta tradición, de una manera así, digamos, fidedigna, no se ignora, no se ignora. Las personas tradicionales que viven en la India y conocen esto, acuden a un maestro que tiene un método que sigue, la Upanishads, que sigue la Bhagavad Gita, que sigue los textos menores, y en esa transmisión ocurre este conocimiento. Y tres, como decía, que este conocimiento, este conocimiento está disponible hoy, gracias a Dios, como ha estado durante muchos miles de años, a través de una tradición, a través de una oralidad, a través de una transmisión de conocimiento maestro-discípulo, y quien quiera quien quiere buscarlo, quien lo anhela, quien sabe qué es lo que gana con eso, lo pide. Lo pide. Si está disponible un profesor y tiene tiempo para ello, y tú tienes tiempo para ello y entiendes lo que ganas, pues vas y lo pides. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo con el curso de Vedanta 1 que comienza el 27 de abril estamos abriendo las puertas para aquellas personas que valoran ese conocimiento, que lo quieren pedir, que quieren exponerse a esa tradición de enseñanza, ordenada, organizada, con un método, que no son charlas sueltas, que tiene una continuidad, que tiene una linearidad. Ese método, esa oportunidad, la abrimos una vez al año normalmente con el curso de Vedanta 1, en el que Estudiaremos precisamente eso que le dice Udalaka a su padre. Que tengáis un buen día, Hariom Tatsat.